0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro dans ton cube. Aujourd'hui avec moi j'ai encore une nouvelle personne, euh, David.
1: Bonjour, euh, bah merci de m'avoir convié à, à cette session de Donton Cube. Bah merci
0: à toi. Euh, Aujourd'hui nous allons parler OpenShift, et donc euh, quoi de mieux que quelqu'un de Red Hat pour parler de ça, euh, mais avant euh, ce que tu veux bien te présenter. Alors, oui, merci. Moi, je suis chez
1: Red Hat depuis un certain temps, depuis 2016. Euh, avant ça, je faisais surtout de la virtualisation, plutôt côté Dell, EMC, VMware, avec euh, les V-Blocs, pour ceux qui ont pu connaître, hein, sur la partie AS. Et encore avant ça, je faisais euh, du SAN, du Fiber Channel. Donc, un background plutôt infra, petit am petit amené vers le soft. Alors, ça reste du soft d'infra, hein, Kubernetes, on as a service. Euh, mais néanmoins, on est sur quelque chose de beaucoup plus logiciel, et on en parlera lors de
0: cette session. Bah, super. Alors... Moi, je vais remettre, replacer un peu le, le background par rapport à tout ça. Euh, moi, je fais du Kubernetes depuis 2015 et j'ai toujours en parlé, entendu parler d'OpenShift. Ça a été quelque chose qui est venu dans toutes les, dans toutes les missions où je suis passé parce qu'en fait, bah, c'est toujours un acteur, ça a toujours été un gros acteur, mais... Je n'en ai jamais fait. Je n'en ai même jamais vu en prod, je n'ai jamais mis mes mains euh, sur un OpenShift. Euh, et on va pouvoir parler justement du pourquoi peut-être euh, ça s'est euh, produit. Mais euh, toi, si tu devais présenter OpenShift, euh, tu présenterais comment
1: Alors, d'abord, pour des gens qui n'ont jamais vu OpenShift, comme toi par exemple, ou peut-être comme les auditeurs, euh, quelqu'un qui se connecterait en CLI, en CubeSatel, à un OpenShift serait bien incapable de dire s'il est sur un cube Vanilla ou s'il est sur un open shift Je pense que c'est ça vraiment, et ce sera un peu le fil rouge de la discussion qu'on va avoir, euh, et c'est une discussion qu'on a souvent avec les clients, c'est que c'est avant tout une distribution Kubernetes, avec un endpoint Kubernetes. Euh, tout ce qu'on fait sur du cube Vanilla, tout ce qu'on fait sur du cube Managé, sur le cloud public, on sait le faire sur un open shift Donc il y a des choses en plus, avec une extension de l'API. Quand on parle d'OpenShift, en fait, c'est plutôt une API au-dessus de Cube. Mais à minima, on est vraiment sur du cube. Donc, on a les ETCD, on a les workers, on a les labels, on a le scheduler, tous ces composants que vous connaissez, vous allez les retrouver sur OpenShift. Donc, une fois qu'on a mis ça de côté, donc la question, c'est bah, pourquoi un client, euh, s'il a exactement la même chose en vanilla, ou euh, en do it yourself, pourquoi il va prendre du Red alors, il y a deux principales raisons. La, princi la première raison, pour moi, euh, par rapport aux échanges qu'on a avec les clients, c'est problématique de life cycle, c'est-à-dire de, de maintenir en condition opérationnelle de la plateforme. On a beaucoup de clients qui ont commencé sur du cube euh, vanilla, un peu comme les clients OpenStack, d'ailleurs, hein, qui ont euh, fait leur propre plateforme. Ça a bien marché pendant un certain temps. Ils ont mis en place des task forces, euh, des ETP pour la maintenir. Et puis, petit à petit, à mesure que les gens euh, bah, quittent un petit peu le pôle technique, ils perdent les sachants, ils perdent le savoir. Et euh, là, ils n'ont pas forcément d'éditeur vers lequel se retourner pour mettre à jour la plateforme. On a la même problématique en cube. Et on a une autre problématique qui est double. Euh, alors parfois, là, on a des débats et tu pourras me challenger là-dessus. Mais souvent, euh, lorsqu'on déploie cube, on peut avoir des gens qui ont la responsabilité de la partie cube et d'autres de la partie operating system. Parce que comme la plupart des auditeurs euh, le savent bien, ils font un Linux en dessous. Alors, un Linux, à discrétion, euh, n'importe quelle distribution peut faire le job hein, pour déployer euh, du cube dessus. Après, il y a différentes technologies d'installeurs. On peut le faire à la main, suivant les, toutes les premières doc cube qui sortaient, si on a beaucoup de temps libre, ou avec différents installeurs. Mais in fine, on a toujours quand même cette dépendance entre un Linux et donc une version de kernel et une version de cube. Donc, la plupart des clients qui en discutent, euh, souvent, même quand ils font du cube vanilla, la partie souche, operating system, qu'elle soit Hat ou non, reste à la main des admin 6. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point important. C'est d'avoir une distribution dans OpenShift qui combine l'operating system avec la partie cube, avec une même logique de management cube native. Et peut-être on en parlera plus en détail lors de cette session. Et euh, le deuxième aspect, c'est que on a beaucoup de clients qui sont un petit peu perdus. Euh, Côté Kubernetes qui font euh, du move euh, V2C, VM2Container. Ils ont un éditeur qui leur fait leur logiciel, qui faisait tourner sur de la VM euh, depuis euh, 10 ans et c'était bien content. Puis l'éditeur arrive en disant bah euh, voilà, maintenant, euh, voilà le nouveau soft, c'est un chart Helm. Qui regardent ça, et puis ils disent, bah, comment je déploie ça Est-ce que je peux le déployer sur ma VM, sur VMware Et là, ils sont dans une situation, en fait, où euh, ils ont besoin d'une solution clairement, en main, ils ont besoin d'un orchestrateur de conteneurs, mais ils ont pas forcément la connaissance, ni le temps, ni la volonté euh, d'aller regarder tous les projets et de se faire une, une, sur leur propre cube. Donc c'est vraiment ces deux typologies de clients. C'est les clients qui ont les reins solides en cube, qui en ont déjà fait, ou plus ou moins en prod, mais qui veulent un vrai support éditeur et un vrai lifecycle. Et les autres clients qui ont besoin d'aller vite, qui ont besoin d'une distrib cube, qui regardent un petit peu ce qui fait sur le marché, et euh, arrivent assez rapidement sur OpenShift de par l'empreinte qu'on a. Donc voilà, je dirais un peu les, les deux portes d'entrée euh, pour OpenShift.
0: C'est marrant parce que... Euh, donc là, tu es, es revenu sur le fait que donc, euh, OpenShift est vraiment une distribution euh, Kubernetes. Euh, dans la Genèse, alors moi, je vais voir la Genèse telle que je l'ai vue, mais tu pourras peut-être même d'ailleurs me dire si j'ai tort, mais pour moi, la première version n'était même pas sur Kubernetes. C'était un pass. Oui. Euh, vraiment Oui, stand-alone un héros cool-like mmh, qu'on pouvait avoir euh, euh, on-premise, globalement, si jamais je résume. Et, euh, et ensuite, il y a eu un move, donc ça doit être sur sur la version 2 euh, sur euh, Kubernetes.
1: En 2015, en fait, à partir du moment où le projet a été mis upstream par Google, euh, dès vraiment les, les toutes premières versions de Cube, ça a été un, une des premières intégrations qu'on a faites, un des premiers choix sur OpenShift, c'est de garder la partie pass. Alors, le reliquat principal, euh, c'est la console, l'interface graphique qui est souvent euh, ce avec quoi les clients sont... natif sont le moins familiers, parce que généralement, ils ont pas de GUI, hein, ils ont euh, le Cube ctl et ils interfacent directement avec le endpoint. Et à l'inverse, beaucoup de clients euh, n'ont jamais euh, fait du CLI pour taper l'open shift. Ils vont sur la console, ils créent leur namespace, ils créent leur déploiement. Euh, donc, on a vraiment le plus gros héritage de cette version euh, un peu d'âge de pierre pré-Kubernetes, euh, c'est euh, cette partie passe et principalement la partie console et la partie devtool. Mais dès qu'on a pu faire du Kubernetes, en fait, ce qui se passe, c'est encore ce que je dirais je à la wardie, c'est un peu non officiel, mais euh, quand Google a décidé de, de, de rendre upstream Kube, euh, il euh, y a différentes raisons à ça. La première, c'est que euh, eux, ils considéraient euh, qu'ils étaient déjà passés euh, sur une techno d'orchestration différente, donc quand... Pour ceux qui discutent un peu avec du Google en interne, ils ont d'autres technologies que le Cube qu'on connaît euh, de tout un chacun pour faire tourner euh, leur propre prod. Ils utilisent évidemment Cube encore sur certains aspects euh, de leur prod euh, cloud, mais euh, pour eux, c'est un peu une technologie euh, euh, qui, euh, entre guillemets, est mature. Et donc, ils ont malgré tout décidé de le mettre à disposition pour la communauté et, et c'est là qu'il y a eu l'explosion. Donc il y a différents acteurs qui ont qui ont commité sur cette plateforme euh, notamment Red Hat et donc au début Red Hat était surtout maintenant hein, de Kubernetes un peu petite main euh, par rapport au, au comique que pouvait faire Google et c'est arrivé comme ça et c'est intégré dans OpenShift. Donc ta remarque est, est vraie et donc on a le, tout le moteur cube euh, qui, qui a été mis euh, tel quel dès les premières releases et la partie pass qui a été gardée. Et la partie pass était déjà conteneurisée, donc il y a eu un changement de runtime, il y a eu euh, vraiment les premières itérations, on était sur du pur Linux, on était encore sur du runtime et de l'engine docker, et les premières versions de Cube pour petit à petit arriver sur un monde euh, post-rachat CoreOS, donc ça j'en parlerai aussi pas mal parce que c'est un peu le, le game changer euh, sur la version d'OpenShift actuelle. Ce qui a permis de faire cette jointure entre l'Operating System et la partie Cube. Euh, et donc, à postre à chaque OS, là, il y a eu effectivement ce changement d'Engine vers Crio. Il y a eu cette combinatoire avec l'Operating System. Et il y a eu vraiment cette fusion complète. Mais à aujourd'hui, 2022, quand on, on, on déploie entre guillemets un OpenShift, on enlève <rire> tout les layers qu'il y a au-dessus. Et, et si j'ai pas envie de taper le endpoint euh, API OpenShift, je peux très bien travailler en Cube. J'ai des clients qui n'utilisent que CubeCTL.
0: Et c'est ouais. et, et, et vrai que enfin ça a été, nous, euh, quand on utilisait Kubernetes et quand on essayait de le pousser en interne en 2015, c'était déjà très compliqué. Quand on a vu le move de Red Hat, de partir dessus, alors qu'on était en version 0.6.0.7 hein. On était vraiment... Euh, il faut bien voir que ce, ce, ce move d'être parti dessus, c'était un peu un leap of faith euh, de, de partir dans toute sa solution de passe, euh, de partir là-dessus. Donc, nous, on l'a regardé, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que Red Hat a gagné pas mal de SIG à ce moment-là, donc des mainteneurs, euh, dans pas mal des parties de Kubernetes, parce que c'était une des premières grosses entreprises, autres que Google, à partir et à se dire, OK, c'est la bonne solution, on part dessus, euh, on y va. Euh, de cette partie... Euh, Pass notamment, donc là, tu as parlé de la GUI. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont faire que si je suis un utilisateur euh, Kubernetes, je vais être un peu différent fin...
1: Alors oui, il y, y a des choses et c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, le, le principal apport de client on l'a eu vraiment plutôt sur la partie OpenShift 3, donc à partir d'OpenShift 3. Et euh, là, évidemment, en tant qu'éditeur, bon, on a un peu fait notre, notre boulot euh, euh, de mettre en avant des fonctionnalités Pur OpenShift, et je vais revenir dessus sur les choses qui n'existent que dans OpenShift et pas dans cube. Et c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, on a un peu changé notre fusil d'épaule par rapport à ça. Il y a euh, une chose pour, pour les utilisateurs OpenShift anciens euh, qu'ils ont bien utilisé euh, dans, de par le passé, qui s'appelle le, le déploiement de config. Donc le déploiement de config, c'est à l'époque, il hein, faut se remettre un petit peu dans le contexte, 2016-2017, c'est j'ai un déploiement de cube, euh, j'ai pas tous les éléments qui me vont bien pour triggerer des changes, j'ai pas forcément les webbooks, je ne vais pas faire forcément du rollback facilement. Donc en fait, toujours la philosophie, et ça va être le cas pour d'autres composants, pour la partie ingress aussi, c'est le fait de dire bah qu'est-ce qui est dispo sur Cube à un instant T Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette pour faire de la prod ou est-ce qu'il y a des choses où on pourrait rendre la vie plus facile Et du coup, on le met euh, non pas dans l'API cube, euh, même si parfois il y a des choses qui peuvent être reversées il y a des choses qui peuvent shifter un petit peu des logiques en tout cas de, de, de la partie API OpenShift vers euh, la partie euh, Kubernetes en tant que telle et puis parfois ça sort et ça fait son propre projet CNCF pour certains cas particuliers donc c'est vraiment ça la philosophie donc historiquement il y avait les déploiements de config il y avait des choses comme le S2I le source to image, donc le source to image c'est euh, j'ai un conteneur qui permet de faire un build en référençant simplement un code sur un git et donc ça c'est rigolo parce que bon à l'époque euh, on avait des clients qui nous disaient ah bah ben non ça c'est quand même hyper propriétaire euh, c'est quand même compliqué etc etc et puis quand on regarde des choses aujourd'hui comme Tekton, quand on fait du build c'est exactement la même logique alors pas avec la même la même technologie hein, parce que c'est le, le cloud build derrière il y, y a un autre c'est pas les, les containers images que nous on dispose on met à disposition pour S2I mais cette logique là à un moment donné de facilité d'usage on les retrouve quelque part dans d'autres dans parties d'écosystème donc déploiement de config de moins en moins utilisé, c'est plus quelque chose qu'on met par défaut quand, quand, quand on déploie une application. Euh, tout ce qui est ingress, donc ça, c'est quelque chose qui, où il y avait vraiment des gros, gros trous dans la raquette au départ. Donc, on a fait un choix dès le départ d'avoir une version opinionated d'un notre ingress qui, en fait, n'est ni plus ni moins qu'un HA proxy euh, avec un déploiement qui va automatiquement gérer euh, cette partie euh, ingress. Donc voilà, ça, c'est un peu les choses. Il n'y a pas tant de choses que ça hein, qui vont euh, qui vont être différentes. Ce qui va changer aussi, c'est des outils un petit peu pour faciliter la vie. C'est-à-dire que sur euh, le CLI euh, OC, pour OpenShift, euh, on va avoir euh, quelques mots-clés supplémentaires euh, pour créer euh, ce qu'on appelle un project. Alors un project aussi, c'est un autre exemple. Souvent, euh, bah, c'est quoi la différence par rapport à un namespace Alors, 99% des cas, pas grand-chose, c'est juste qu'on a des labels, des métadonnées supplémentaires. Typiquement, ça permet d'avoir euh, deux namespace avec le même nom, mais avec euh, des notions de labels ou de métadonnées différentes. Donc, c'est plus des outils euh, pour se faciliter la vie. À chaque fois, c'est pas des choses où on peut pas faire machine arrière. Euh, si on n'utilise euh, pas le déploiement de config, tout ce qu'on déploie sur OpenShift euh, peut être déployé sur n'importe quel cube. Alors, à ISO version cube, évidemment, hein, si on est sur une 1.23 et qu'on essaie de déployer sur une 1.16, on peut avoir quelques petits soucis <rire> côté API, mais c'est pour dédramatiser un peu ce côté où on a moins cette discussion aujourd'hui qu'on a pu avoir il y a quelques années. Et même nos compétiteurs poussent moins cette carte-là parce qu'aujourd'hui, il euh, y, y a moins de différenciants. Aujourd'hui, on va vraiment se situer sur... On prend des projets upstream et on les, on les productise sous forme d'opérateurs donc, par exemple, il y a un client qui fait euh, euh, du Grafana, ou euh, ben, euh, qui fait du Prometheus. Euh, il en fait déjà tout seul dans son coin. Il peut aussi prendre l'opérateur et déployer des instances Prometheus euh, et Grafana et éventuellement euh, euh, Thanos pour faire l'agrégation. Bah, plutôt que de le faire lui-même à la main euh, avec ses manifestes, ses M Chart qui maintient. Ben bah, il a un opérateur, euh, clic bouton, il le déploie. Donc, est, on est vraiment basculé dans cette philosophie-là, plus trop de spécifiques OpenShift, mais incorporation un peu dans l'écosystème opérateur. Et ça, ça a vraiment changé sur les trois quatre ans qui viennent. Donc voilà, réponse longue, à une question non, courte. Non mais c'est super. Et
0: c'est vrai que. Euh, c'était quelque chose qui était souvent dit euh, pendant un temps en disant oh « non non, mais regardez, euh, Kubernetes, c'est nul. La preuve, euh, Red Hat a sa propre version de Kubernetes. Ils ont leur propre version des API, etc. C'est la preuve que euh, Kubernetes, c'est nul. Je, je l'ai oui. tellement entendu. Euh, mais, mais en fait... Euh, même si en fait OpenShift était juste au-dessus. Euh, tout à l'heure, par exemple, tu as parlé des déploiements. Euh, oui, quand OpenShift s'est lancé en 0607, il n'y avait mm -hmm. même pas l'objet de deployment. Oui. Il fallait le faire à la main avec le Cube ctl C'est ah, oui, une rollout à la main. C'est normal que des gens au-dessus aient créé. Et notamment, euh, ça a créé cette notion même d'opérateur. Ouais. Aujourd'hui, Red Hat est le mainteneur de l'opérateur SDK, mm -hmm. qui est un des deux gros opérateurs, euh, de, un des deux gros frameworks d'opérateurs. Voilà, ça fait, ça fait clairement partie de, de tout ça. Euh, tu as parlé de l'API OpenShift. Oui. Aujourd'hui, elle se matérialise comment C'est une API en CRD C'est une API complètement à part, avec un endpoint, avec un logiciel derrière C'est tirer... un endpoint à part. D'accord.
1: C'est un endpoint à part qui est géré différemment. C'est-à-dire que les endpoints qui portent l'API OpenShift sont gérés typiquement par des déploiements. Alors que de mémoire, le cube, c'est plutôt des, des mindset, si je ne dis pas de bêtises, ou des réplicasets. Euh, donc, on est vraiment sur un, un autre déploiement. Alors après, bon, pour être tout à fait transparent, quand on manage un, un cluster au quotidien, notamment sur les montées de versions, il euh, n'y a pas forcément des choses qui sont euh, portées sur Cube. Nota, je pense, notamment à la partie tout ce qui est machine config operator. Euh, donc là, je fais un petit recul. C'est important que, le, que les auditeurs comprennent bien, c'est que à partir d'OpenShift 4, euh, on a vraiment euh, voulu réincorporer la partie Operating System et la partie Infra au sein de la plateforme. Et donc, on a quelque chose qui s'appelle euh, le cluster API qui est disponible par ailleurs, hein, qui, qui existe côté CNCF mais qui n'est pas une extension de base de, de l'API Cube, qui permet à la fois de créer de l'infra et de gérer euh, à la fois la typologie de machine, ce qu'on appelle des machines sets mais aussi ce qu'il y a comme config dans la machine au niveau S, ce qu'on appelle les machines config. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de clients euh, qui déployaient euh, OpenShift sur leur L7 ou même Cube euh, sur euh, du Linux, aller éditer les fichiers etc.conf conf euh, de manière extrêmement sauvage et non documentée, et puis bah, quand il fallait faire une montée de version, bah, toutes les configs de réseau, de NTP, de DNS, euh, éclataient en vol. Donc ça, en fait, euh, ce qu'on qu qu a fait, alors, pour rendre à César ce qui est à César, c'est tout euh, CoreOS qui a fait ça, et qu'on a racheté, qui ont eu cette notion de dire euh, un operating system va être immutable, tous les changements sont gérés euh, par des manifestes euh, YAML, et ces manifestes YAML vont être cachés derrière ce qu'on appelle un machine config, au sein de Kubernetes. Donc, nous, ça nous permet de dire, quand je déploie une machine, il y a une notion d'infrastructure, donc ce qu'on appelle la machine set. Donc, derrière ce machine set, il y a à la fois du Terraform, de l'Ansible, du Python, pour dire à un moment donné, je veux créer un worker euh, ou je veux créer un master sur du GCP, sur de la WS, euh, en bar métal. On a aussi des installeurs en bar métal. Même quand j'ai fait ça en mode Fire and Forget, j'ai quand même une, un historique de ça euh, dans le TCD parce que j'ai euh, mon machine set, c'est intéressant si j'ai envie de scaler, si j'ai envie de rajouter des workers, bah, il va simplement rejouer euh, cet installeur-là. Et puis machine config, c'est pareil. Bah, j'ai euh, configuré euh, mes serveurs DS, mes NTP euh, euh, ou injecté des clés SSH euh, sur mes workers. Je le mets ici. Donc ils sont dans les ETCD. Donc si à un moment donné le, le worker dégage, et je le reprovisionne. La conf, elle est dans le TCD. Donc tout ça, en fait, euh, ça, a ça a été vraiment une réflexion euh, de dire on doit gérer ces deux de manière concomitante et ça va jusqu'au patching de l'OS. Parce que quand on patch un core OS, en fait, on va sur la partie, il y a une partition qui est up, qui est en lecture seule, il y a une autre partition qui est en lecture écriture. On poule une image de conteneur OCI et avec euh, ce qu'on appelle RPM Overlay, en fait, on, 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 on applique tous euh, les RPM qui sont packagés dans cette image sur euh, le point de montage et on bascule. C'est pour ça qu'on parle d'OS euh, immutable. Et tout ça est piloté depuis OpenShift. Donc, ce que je disais en introduction, c'est que Cube, on se, on se débrouille entièrement, on n'a pas besoin d'OpenShift. Il y a certaines choses, notamment au niveau du lifecycle, qui ne sont exposées que dans la l'API OpenShift, mais qui, techniquement, peuvent très bien être incorporées sur un Cube Vanilla. Parce que cluster API, parce que tous ces concepts que je viens d'évoquer, on va les retrouver sur d'autres distribues. Mais nous, on ne l'exposera pas, euh, ça comme une extension de l'API Cube, mais ce sera intégré dans l'API OpenShift. Typiquement, le cluster API, ce genre de choses.
0: D'accord. Et euh, donc là, tu as, as parlé un peu donc que vous pouviez vous installer sur du bar métal euh, sur du cloud, euh, enfin sur du GCP. Ça veut dire que vous êtes vraiment compatible avec tous les types d'infrastructures oui. chip peut être installé, euh, genre demain je suis sur du GCP, mais je vais pas utiliser les off-managers, donc euh, je vais oui. déployer mes VM. Euh...
1: Alors c'est un bon point. Alors Je vais revenir sur la partie, il y a, y, a, y a le mode euh, qu'on appelle euh, « Bring your own subscription » où en fait, euh, on a vraiment son infra, on met à disposition l'infra, on met à disposition son VPC pour créer ses euh, machines, euh, et on arrive avec sa sub, sa souscription, son, son, son abonnement, hein, parce que Red Hat ne fait pas de licence hein, comme dans l'open source, comme chacun sait. Et puis après, on a le monde entièrement managé sur lequel je reviendrai. Alors, pour revenir à ta première question, à partir du moment où euh, l'Ansible ou Terraform, il y a une collection, où il y a du, du templating Terraform qui permet de créer de l'infra, généralement, OpenShift peut être déployé. Donc nous, ce qu'on supporte officiellement, c'est les plus grands euh, hyperscalers, donc euh, Google, euh, Microsoft, euh, Amazon, euh, IBM, euh, Alibaba, etc., etc. Après, en VIRT, ça va être VMware, OpenStack et BarMetal. Après, je le cite, parce que bon, pour rappel, Red Hat se fait racheter par IBM, euh, IBM aussi euh, intègre ce type de solution sur euh, d'autres architectures, comme du Power Series par exemple, ou du Z. C'est-à-dire qu'il y a certains clients qui tournent de l'OpenShift sur Z. Ça ne concernera pas forcément la majorité des auditeurs, mais on a des clients qui tournent aujourd'hui euh, des conteneurs euh, sur du cube, euh, sur, sur des LPARs de mainframe, ce qui, est, ce qui est assez amusant. Et une autre chose aussi en termes d'architecture, c'est qu'on supporte l'ARM entièrement. Donc, euh, on a certains clients qui font des use cases de type Edge ils prennent des instances Graviton, par exemple, sur AWS. Et on est capable de faire un single node, donc un single node, node OpenShift cube avec toutes les features alors, ce réserve d'avoir suffisamment de CPU, CPU de RAM, évidemment, c'est pas magique. Euh, mais on supporte ARM en standard sur Core S. Donc, toutes ces plateformes-là sont intégrées, supportées. Euh, on a un installe full automatique, on un installe semi-automatique. Full automatique, c'est on met le endpoint, euh, on met son, son, son access key euh, Amazon, on clique sur un bouton, on lance un script et ça installe tout, tout seul. Euh, un MVP, euh, en fait, de la plateforme. Ou on a un mode custo où on dit non, je vais créer mon infra moi-même parce que je veux injecter des IP en statique ou euh, je veux faire certaines choses euh, dans les Core s en amont. Parce que dans les Core s, on a quelque chose qui s'appelle euh, l'ignition file. C'est un peu comme le Cloud init, hein, pour ceux qui connaissent KVM et OpenStack. C'est un peu le même concept, mais pour cores Et donc, quand on veut faire de la custo ou du durcissement en amont, on a aussi un mode semi-automatisé, créer l'infra un petit peu avant, et on lance ensuite le déploiement euh, de la plateforme avec un nœud bootstrap qui va euh, builder les ETCD, et ensuite, une fois que les ETCD sont formés, ils sont autoportés et puis provisionner d'autres workers. Donc là, oui, tout type d'infra euh, sans, sans, sans souci en, en termes de déploiement.
0: Et euh, là, c'est une question un peu... Euh... Enfin, là, une question que je me pose, parce que ça revient de plus en plus, est-ce que vous supportez l'air gap? Est-ce que vous êtes oui. capable de vous installer, donc je reviens là-dessus, oui. sur, sur une plateforme qui n'a pas accès à Internet, en fait? Oui, complètement. Vous... Donc, en
1: fait, on a euh, possibilité de faire une registrerie miroir. Parce qu'en fait, quand on installe euh, un OpenShift, le contenu, il est euh, sur registry.redhat.io. Enfin, en gros, il est chez Red Hat, parce que c'est principalement euh, des images de conteneurs qui sont sur la registrie. Elles sont aussi disponibles sur quay.io, qui est euh, la, la registrie, euh, l'équivalent du Docker Hub de, de Red Hat. Et donc, en fait, on va faire un une synchro, un pool de ces images sur une registrie locale. Il faut juste que ce soit une registrie Docker, donc, si vous êtes en full écosystème Red Hat, bah, vous prenez une réelle et vous faites un podman dessus. Si vous voulez faire une registrie Docker, ou si vous avez euh, un Artifactory dans un coin qui, qui peut faire une registrie, n'importe quelle registrie compatible Docker fonctionne. On va pouler toutes ces images. Alors, attention, il y a, ça fait quand même quelques gigas. Donc, euh, souvent, quand on fait de l'air gap, euh, <rire> si c'est à la 3G euh, sur, sur le laptop, dans un data center, bon, il faut prévoir un petit peu le, le temps pour le faire. Mais techniquement, aucun souci pour le faire pour la plateforme et aussi, et ça, c'est assez récent, pour euh, le marketplace d'opérateurs parce qu'on a quelque chose qui s'appelle l'opérateur lifecycle Manager, où là, on a vraiment là, tous les manifestes pour les opérateurs. Et ça, euh, c'est un autre repo. Pourquoi Parce que tout ce qui est dans le marketplace, euh, ce n'est pas forcément Red Hat qui le publie. Quand Nvidia pousse un opérateur GPX son driver, c'est eux qui poussent euh, le code, même s'il est open source. Donc, c'est un autre repo qui n'est pas hébergé chez Red Hat. Euh, et ça, on sait aussi le faire en AirGap. OK. Donc, euh, voilà.
0: Et, euh, et sur les machines, là, je reviens un peu. Est-ce que vous êtes capable de faire euh, de l'autoscaling euh, par rapport à ça euh, et si c'est le cas, comment ça va se passer euh, Si j'ai du bar métal, enfin, je. Est-ce que, est que vous êtes même capable de gérer le cycle de vie de bar métal Enfin, c'est.
1: Alors en VIRT, c'est relativement classique parce que c'est les machines 7 Alors sous réserve qu'on ait effectivement la capacité à le faire, on va mettre euh, des un peu comme pour le pod autoscale en fait un, un min max et des triggers. Donc les triggers, ça va être CPU et RAM hein, principalement euh, pour triggerer le fait de créer un nouveau worker. En bar métal, ça va être extrêmement tributaire de ce qui existe en technologie d'orchestration de bar métal. Donc, ça on est un peu en old school, on est en IPI, il y a de plus en plus de, de, de constructeurs qui basculent sur des choses comme Redfish. Euh, nous, on a un projet qui s'appelle euh, Ironic pour bar métal, qui est issu un petit peu de, 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 de ce que... Alors, c'est Metal Cube, Ironic, c'était côté OpenStack. Et donc, ce projet Ironix côté OpenStack, il a dérivé vers quelque chose qui s'appelle Metal Cube, qui interagit en fait avec des API de management de, de matériel pour faire ça. Donc, quand je vais être dans un châssis blade UCS ou dans un châssis blade Synergy HP, par exemple, et que j'ai un backplane qui permet de... J'ai des lames populés et, et j'ai une API type Redfish, euh, ou avec HP OneView, par exemple, qui permet de, de, de populer des lames facilement, je vais retrouver cette dynamique-là. Alors évidemment, euh, si j'ai pas de serveur, euh, la pizza bot, celle en carton, il va rien se passer. <rire> Mais si j'ai un châssis lame avec des cartes qui sont pré-populées, à un fond de panier intelligent, on sait aussi faire cette dynamique-là euh, en barre métal.
0: Ok, donc euh, en final, c'est beaucoup plus que euh, seulement euh, seulement une distribution. Là. Enfin, vous avez... Oui, là
1: on, là, là, on arrive effectivement sur euh, l'aspect... C'est pour ça que je disais que nous, pour des raisons de commodité et de packaging, euh, c'est beaucoup d'extensions qu'on va mettre au-dessus de l'extension OpenShift. Cette API, on va la retrouver euh, upstream côté OKD. Donc, les gens qui n'ont pas forcément envie de payer une souscription, mais envie de jouer avec, vous allez sur OKD euh, et vous avez en fait euh, tout à disposition pour avoir cette API exactement à dispo. Mais ces projets-là que j'évoquais, sont disponibles par ailleurs, certains sont au CNCF, et donc sont techniquement intégrables comme extension d'API Cube directement. Nous, c'est un peu une ombrelle pour des raisons de commodité de packaging, mais c'est pas un couplage, il n'y a pas de dépendance à l'API OpenShift pour, dans la majorité des cas.
0: Et euh, donc là, on commence à parler donc vraiment de, de, de machines, de bar métal, historiquement Red Hat est connu quand même pour OpenStack. Oui. Euh, c'est quoi aujourd'hui le découpage entre les deux qui va se passer, entre... Euh, OpenShift et OpenStack, euh, c'est à quel moment vous allez privilégier l'un, l'autre, les deux euh, Quel va être le, le, le ou est-ce que euh, via des technologies comme KubeVirt, par exemple, on se dit euh, non, l'avenir d'OpenStack c'est en fait OpenShift, enfin euh, c'est Kubernetes.
1: Alors c'est un, une bonne question. En fait, il euh, y a une réponse assez simple à ça. C'est les clients historiques qui sont OpenStack. On va évidemment privilégier à leur trajectoire OpenStack et en fonction des cas d'usage les accompagner vers une transition. Tu as évoqué la partie Q VIRT. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait auparavant... Il y avait trois offres euh, il y avait, enfin, il y avait, oui, trois offres KVM. Il y avait l'offre KVM où je suis euh, sur une rel, une Linux, et puis j'ai un KVM dessus euh, avec un VIRT Manager. Il y avait OpenStack, qui est assez connu. Mais il y avait aussi euh, OVIRT, qui était euh, la partie RHV, qui était un peu l'équivalent euh, d'un vCenter avec des hyperviseurs classiques, hyperviseurs avec manager. Donc ça, cette offre, elle a été euh, euh, terminée, entre guillemets, elle est end of life au profit de ce que tu as évoqué de Kubevirt. Donc Kubevirt, il est intégré par défaut dans OpenShift. C'est-à-dire que le seul prérequis en support, c'est d'installer OpenShift sur du bar métal. Ça fonctionne en NestEd, on fait beaucoup en lab. Il y a des clients qui le font aussi euh, pour faire euh, du full OpenShift de sandbox sur de l'OpenShift en Kubevirt, même si on le supporte pas officiellement. Mais à partir du moment où vous avez un processeur qui supporte le NestEd, si possible, euh, plutôt Intel, parce que... sur <rire> AMD, on peut avoir quelques petites surprises de par mon expérimentation personnelle. Ça fonctionne très, très bien et moi, je le fais dans mes labs. Pour revenir à la partie OpenStack, on a vraiment une convergence des deux parce que ce qui arrive de toute façon dans les prochaines releases d'OpenStack, notamment 17, c'est le fait de faire, prendre le Control Plane OpenStack et de le mettre sur OpenShift, donc en virte Donc ça, soit effectivement ce qui est conteneurisé, c'est le mettre directement effectivement dans les propres namespace dédiés d'OpenShift, et les choses qui sont plus difficilement conteneurisables, les mettre en VMQVirt sur OpenShift. donc Dans les prochaines, de toute façon, itérations d'OpenStack, euh, pour les gens qui montrent de version, euh, il y aura de toute façon OpenShift qui arrivera dans la picture. Donc là, la, la question se pose de dire, est-ce que euh, je veux une instance OpenStack ou est-ce que je veux une machine QVirt La réalité aujourd'hui, c'est que euh, fonctionnellement, il y a quand même tout l'historique d'OpenStack, il y a quand même beaucoup de choses qui existent en OpenStack, de la prod depuis un certain temps, beaucoup plus que CubeVirt. Donc CubeVirt, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses, on a quand même des très gros clients euh, notamment aux états unis il y a une grosse banque américaine qui a migré tout son parc VMware d'à peu près 80 000 machines euh, sur CubeVirt mais c'était une vraie volonté euh, de faire de la gestion de VM en mode GitOps de dire bah ma VM c'est euh, un YAML que je commit sur un Git euh, qui crée fait une création de VM c'est pas faire du clic ou bilou euh, sur, sur un sur vcenter donc il y avait vraiment cette volonté là et l'autre aspect euh, qui a été intéressant pour nous c'était aussi le choix de Google euh, dans le cadre d'Anto saint prem d'embarquer la partie CubeVirt, ce qui légitime un peu euh, ce, ce choix technique et qui fait que Red Hat n'est pas tout seul. Euh, un peu comme sur OpenStack. Hein. Si on regarde OpenStack aujourd'hui, bah, Red Hat est un petit peu hein, le dernier contributeur, dernier des Mohicans. Là, sur CubeVirt, on a quand même d'autres acteurs euh, qui l'intègrent et ça légitime un peu la technologie. Maintenant, concrètement, euh, on sait pas faire tout ce qu'on sait faire sur OpenStack sur CubeVirt où on sait le faire avec beaucoup plus d'huile de coude euh, parce qu'on a toute l'ancienneté d'OpenStack. Donc, il n'y a pas, euh, j'irais. Les clients qui devaient faire l'OpenSack, ils en font déjà. Donc, les nouveaux clients, généralement, ne se posent pas la question de déployer l'OpenSack. C'est plutôt pour les clients existants qu'on qu a cette problématique.
0: Et euh, alors, moi, c'est une problématique que j'ai régulièrement chez des clients qui, euh, donc justement, sont ultra legacy ont mmh. encore des machines gérées à la main, veulent passer sur le Kubernetes. Euh, moi, le problème qui, qui me pose, enfin, que j'ai aujourd'hui, c'est que, justement, tous ces clients-là qui ont des, des, euh, des parcs de machines, en fait, ils ne les gèrent pas. Par exemple, ils n'ont pas de stockage vraiment disponible, c'est en fait, à la limite de temps en temps un XI qui est mis à la main parce qu'on connaît la personne là-bas qui nous a donné le endpoint écrit sur un bout de papier. Euh, ils n'ont pas toute cette gestion, par exemple, des images, mais c'est vraiment qu'un des exemples, mais ils n'ont pas de SDN, ils n'ont pas un neutron qu'on aurait ouais. l'un an. Enfin, en fait, ils n'ont jamais apaisé aucune des parties de leur infrastructure, des API que souvent Kubernetes a besoin. Euh, typiquement, Kubernetes va avoir besoin de PV, il a besoin de requêter une API pour avoir des PV. Euh, il va avoir besoin de, euh, si jamais je dois faire du, euh, du monotonant, donc c'est-à-dire plein de petits clusters et pas du multitonant, je vais avoir besoin de ségréguer, d'avoir des routes réseau, etc. etc. Aujourd'hui, euh, toi, comment tu verrais ce, ce type, pour ce type de client Parce que si on part sur le ok, on peut faire tourner donc, des VM, toute cette partie-là, c'est OK. Comment tu fais chez un client un peu legacy pour avoir cette gestion par exemple des PV Là, quelle est la solution que vous, qui peut être mise en place quand on a du,
1: du alors, shift on shift Alors là, on, on a cette situation qui arrive très fréquemment parce que le, 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 le grand jeu notamment sur des clients euh, industrie, banque assurance, c'est euh, je fais du V2C euh, et je, je fais du lift and shift par exemple. J'ai... Euh, tout un tas de Tomcat, de JBoss, de WebSphere que je dois passer en conteneur. Donc, je sais que je dois passer en conteneur. Comme il y en a trop, ce sera orchestré. Comme c'est orchestré, c'est Kubernetes. Donc, ça, c'est réglé. Donc, souvent, il y a du repurpose, en fait, d'anciens ESX ou pas si anciens, parce que maintenant, vu qu'on a les, les temps de commande de matériel et les temps de dispo, on se pose beaucoup plus la question de réutiliser les serveurs qu'il y a quelques années. Donc, on a pas mal de refurbish. Et donc là, il y a deux possibilités. Moi, j'ai deux catégories de clients. Et souvent, ces deux catégories de clients se rejoignent à la fin. Euh, il y a des clients qui se disent, Bah, je viens de refaire un marché stockage, je viens de racheter 40 Benetap, 10 BDL, 3 50 Bayitachi. donc vous êtes gentils, mais on va utiliser ce stockage en fait en tant que storage class pour Cube. Donc nous, on a une position qui est assez « entre guillemets attentiste », qui consiste à dire « attention, par rapport à ces acteurs du stockage, il faut une intégration avec ce qu'on appelle un driver CSI, un storage interface, et ce driver-là, c'est pas Red Hat qui en a la responsabilité. Même si dans certains cas, ça je n'irai l'avoir dit, mais en sous-main, Red Hat fait parfois les drivers CSI pour des petits acteurs pure player du stockage, notamment Full Flash, parce qu'ils n'ont pas les, forcément les, les compétences pour le faire. Et après, ils le réintègrent chez eux. Et il y a l'aspect est-ce que le driver est dispo Et qu'est-ce que ça fait euh, en termes de features Typiquement, j'ai besoin d'avoir un PV euh, RWX avec un certain niveau de performance en multi-accès. Est-ce que euh, si j'ai une baie euh, stockage à la papa, est-ce que ça le fait Donc, il y a des acteurs qui sont relativement bons, type NetApp, avec un trident, ça fait bien le job. Et puis, d'autres acteurs qui sont très legacy, c'est plus compliqué. Donc, si on n'a besoin que de PV block, en RWO, pas de souci. Si on veut des choses un peu plus chiadées, c'est plus compliqué. Donc là, généralement, arrive la deuxième proposition de Red Hat. Red Hat propose son propre euh, Software Defense Storage, qui s'appelle en fait euh, ODF. Alors, CEF, pour ceux qui ont connu euh, la partie OpenStack. Donc, il y a un projet qui s'appelle Rookayo en upstream, qui, en fait, euh, conteneurise Ceph. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on met vraiment la totalité de Ceph euh, dans les workers. C'est-à-dire qu'on va utiliser des disques, euh, des slash devs qui sont visibles des workers, qu'on va formater euh, en OSD, comme en, en Ceph. Et on va avoir, en fait, un, un Ceph euh, RADOS Gateway, euh, qui fait également l'objet tout intégré, clé en main. Ou alors, on peut travailler en mode connecteur. Euh, écoutez, euh, j'avais déjà un cluster à Ceph euh, sur mon OpenStack. Euh, vous êtes mignon, on va se brancher dessus. Pas de souci, on a un connecteur, en fait... Euh, L'ODF, c'est aussi de travailler en connecteur CSI sur un CEF externe. Donc, avec ce combinateur-là, on peut dire bah, vous reprenez un serveur, euh, soit il y a des disques dedans. Bah, c'est super. On va mapper ces disques directement euh, et on va les formater en ODF. Soit vous avez du stockage SAN à l'extérieur. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave parce que euh, ces disques SAN vont être visibles en Sage Dev sur les workers et on va mettre de l'ODF de dessus. Et là, on a la totalité de ce qui est possible file, bloc, object, RWo, RWX. Euh, c'est la seule techno à ma connaissance qui permet de faire du RWX en bloc euh, pour le cas notamment quand on fait du live migration. Euh, j'ai pas connaissance d'autres technos euh, CSA qui permettent de le faire et, et donc ça permet vraiment de, de linéariser un petit peu euh, si, si, si tu veux et d'avoir euh, à un moment donné la même storage class qu'on soit sur Amazon je suis euh, sur euh, Amazon avec mon OpenShift j'ai un EBS derrière euh, par contre j'ai un ODF, donc mon PVClem il est toujours sur la même storage class, euh, ODF Gold que je sois sur VMware On-Prem, ou en Bar metal ou que je sois sur AWS, donc on a beaucoup de clients qui commence à, dire, à se dire je vais utiliser ça vraiment mon CSI et puis euh, ils regardent ODF et se disent bon, bah, finalement c'est quand même assez pratique, <rire> on va regarder ce que ça
0: fait. Et euh, donc là, c'était d'ailleurs un héritage de la partie PASS, euh, vous faites plus des méga clusters, on va dire un cluster assez gros dans lequel tout le monde va être Enfin, Si jamais si je vois un peu l'héritage du pas, c'est un peu ça. Alors, euh,
1: pas forcément. Pas forcément. Euh, c'est peut-être l'image qu'on a de l'extérieur. C'est vrai pour OpenStack. C'est beaucoup moins vrai euh, pour OpenShift pour des raisons de gouvernance. Et d'ailleurs, ça va... Ça, du coup, je vais faire une, une transition. C'est que on fait beaucoup moins de, de très gros clusters qu'avant pour des problématiques de multi-tenancy, surtout pour des pratiques de gouvernance. Euh, parce qu'on est souvent dans un cas en fait, où on a euh, un grand groupe français, 440, souvent il a euh, un département IT Group, une DSI, et il fait des services que les métiers euh, sont censés utiliser. Okay et les métiers qui ont envie de cohabiter sur la même infra, généralement c'est compliqué. Il faut, faut vraiment leur tordre le bras pour dire vous, vous avez partagé le même OpenShift shift ou vous avez partagé la même plateforme. Donc on se retrouve beaucoup dans des cas où en fait, on a euh, une filiale, un cluster métier pour une banque, bah, il va avoir ces cinq clusters prod, dev, test, qa, sandbox. Donc on va avoir cinq clusters OpenShift pour l'un, cinq clusters OpenShift pour l'autre. On avec beaucoup, beaucoup de clusters. Et c'est pour ça aussi que euh, quand on a refait l'intégration avec IBM, ils avaient un outil qui s'appelait MCM de gestion de flotte Cube qu'on a réincorporé dans le portfolio, qui s'appelle ACM, justement parce qu'en fait, si on regarde tous nos gros clients, ils ont en moyenne une quinzaine ou une vingtaine de clusters minimum. Donc on est on est plutôt moi de ce que je vois dans, dans les, les clients qu'on manage c'est que techniquement on pourrait faire des méga clusters mais en pratique la réalité des clients notamment français et européens fait que, fait que <rire> on se retrouve à faire beaucoup beaucoup de clusters et donc on fait de la gestion de flotte et après par contre on a des euh, features intéressantes notamment pour euh, stretcher euh, du SDN pour générer des de multi-clusters parce qu'on a beaucoup, le client typique euh, grand client industriel ou banque assurance française c'est euh, euh, j'ai deux data centers. bon j'ai compris qu'un quorum c'est à 3, je suis en train d'en construire un troisième, donc on va stretcher euh, un cube euh, sur les trois data centers bon déjà on commence à regarder la latence entre, <rire> entre les data centers pour voir ce qui est faisable et souvent euh, ils se disent ah ben euh, ouais mais en fait j'ai un autre site là-bas mais ce serait pas mal en fait euh, si je pouvais vous bouger un workload ou en tout cas donner une visibilité d'un workload par rapport à l'autre donc on a un projet qui s'appelle Submariner qui est incorporé dans SM qui permet de stretcher en fait le, le SDN euh, dont j'ai pas parlé mais, mais je pourrais parler sur, sur OpenShift euh, et donc de donner une visibilité sur un service cube euh, depuis un autre cluster c'est-à-dire qu'il y, y, y a un discovery de SVC qui est porté par Submariner qui permet de taper un SVC cube d'un autre cluster depuis depuis un autre... Réseau, complètement, quoi.
0: si j'ai souvenir, on a déjà parlé de Submariner dans un autre podcast, euh, mais il y a ça au moins trois ans, donc, euh, <rire> Submariner, si je me rappelle bien, ça fait des VPN entre les, oui, entre les clusters ça. et plus la partie Discovery, en fait. Ça. Pour il que les y a un service a de se...
1: Discovery SVC, euh, qui est en complément, qui est pas dans Submariner, c'est, c'est un, un projet à part, mais qui est quand même rattaché. Parce qu'effectivement, si on fait juste le, le, comment, si on popule pas les services dans l'eau de cluster cube, il ne saura pas y accéder. Donc il y a vraiment cette partie layer 2 et également la partie service discovery.
0: Alors ça, par contre, c'est bien sûr si les overlays, enfin si les réseaux des pods, bien sûr, ne s'overlappent pas et qu'on a.
1: Alors ça, oui. Pour si on a des réseaux d'overlap, on a d'autres technologies mais qui ne sont pas encore GA. Donc on parlera dans un prochain podcast. Euh, qui permettent de faire ça, mais oui, effectivement, comme tu le précises, il faut qu'au niveau réseau de pods,
0: on soit sur des... C'est quelque chose auquel on pense pas très souvent, parce que les pods, la plupart du temps, sont isolés, donc euh, même on réutilise les mêmes, Enfin, dans, dans plein de sociétés où j'ai été, où euh, les plages d'adresses IP, c'est un peu euh, le 5 oui, euh, assez, oui. assez assez compliqué, euh, les pods, on les met tous dans le même, et en fait, justement, ça. via du Submariner, ils ne pourraient pas se parler, en tout cas actuellement, apparemment.
1: C'est une bonne remarque, effectivement, c'est une des contraintes, enfin, une contrainte qui passe. Si colossal que ça, mais c'est si on y pense on... à l'avance, c'est mieux, effectivement.
0: Voilà, c'est <rire> quelque chose qui est possible, mais oui, non, c'est assez marrant. Euh, et donc, on connaît l'historique de Red Hat qui est « je rachète une boîte, euh, je mets en open source ce qu'il y a ». Tu as parlé oui. de Quay, notamment. Bah, C'était un logiciel qui était de CoreOS, qu'ils n'avaient pas open sourcé, qui a été open source oui. ensuite. Tout à fait. Euh, dans l'autre sens, euh, Red Hat s'est fait racheter par IBM. Tu as oui. parlé du logiciel de gestion de flotte. Oui. Moi, c'est un, un sujet qui me... Donc je parle beaucoup parce que, euh, enfin en tout cas, dont j'ai pas mal euh, regardé, je connais pas ce logiciel, il est open source ou pas Il est ou... pas
1: encore upstream, donc il sera upstream parce que ça, ça change pas en tout cas. S'il y a une chose, euh, et même moi, euh, je dirais à, à titre employé Red Hat, quand je me suis fait racheter, j'avais pas forcément euh, la visibilité sur ce qu'il allait devenir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on, cette notion d'avoir un upstream, on l'a toujours, alors pas forcément dans la minute, hein, parce que, euh, pour rien vous cacher, la manière dont code IBM et la manière dont code Red Hat sont pas tout à fait pareilles, donc il fallait nettoyer un petit peu le soft <rire> pour le remettre au standard Red Hat. Je n'irai l'avoir dit, encore une fois, même si c'est enregistré. Euh, et donc, une fois, effectivement, qu'il y a une remise à niveau de, de, de ce soft, il y a un upstream. Ça a été le cas avec Antibol, avec Tower, ça, ça, c'est toujours le cas. Si on a du propriétaire, on met upstream, parce que dans la software factory Red Hat, on ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire que la manière dont est fait le pipeline, euh, on ne peut pas, à un moment donné, s'il n'y a pas d'upstream, fonctionner. Donc, il y aura un upstream de ce produit, alors j'ai pas encore la, de la, la date. Il y a un autre produit aussi euh, qui est intéressant. Ben là, je fais un peu des, des écarts, mais dans toujours le, la partie outillage, on a racheté une société qui s'appelle StackRox, qui est un peu l'équivalent d'un 6 à quoi Security. Là aussi, il y aura euh, un off qui sera mis à disposition. Donc, Je pense que c'est vraiment intéressant pour la communauté ou même pour les gens qui se posent des questions par rapport à cette techno-là. C'est quand même avoir accès à des outils entreprises assez puissants. Alors, sans support, évidemment, quand on est en version open source, mais qui fonctionnellement, en termes de techno, sont les mêmes, ne sont ni plus ni moins que les incubateurs de ce qu'on a en version entreprise. Donc ces produits-là euh, arriveront euh, en upstream, je ne sais pas si ce sera cette année ou début d'année prochaine, mais généralement, il faut compter ouais, à peu près un an, un an et demi entre le moment où il y a une acquisition et, et le moment où on considère que l'upstream est, est suffisamment propre pour qu'on ne se fasse pas cartonner euh, <rire> quand on le pousse sur le ripo. Euh,
0: là, si, si je comprends bien, en fait... Euh... La base de Red Hat, euh, ça devient OpenShift, ça devient vraiment mm -hmm. l'enabler de tout le reste de l'écosystème. En fait, j'ai un OpenShift. Une fois que j'ai un OpenShift, je peux installer après toutes ces briques de l'écosystème, euh, dont euh, dont le stockage. Euh, Est-ce qu'un jour il va pas falloir rappeler, enfin euh, renommer Red Hat en OpenShift euh, OpenShift Company ou ben, quelque chose comme ça La
1: com en interne, surtout quand OpenShift carte est sorti, c'est OpenShift et Azure. Et c'est clairement, c'est c'est vraiment la, la, la vision qu'on en a. Euh, alors aujourd'hui c'est vrai qu'en sans rentrer dans le détail des chiffres, on, on commence à avoir un, un rééquilibrage conséquent euh, en termes de revenus, c'est-à-dire que, que REL représente évidemment l'operating system une partie importante, mais qui est en croissance beaucoup moins forte qu'OpenShift, et on a un équilibrage qu'OpenShift représente par significative du revenu Red Hat, et en très très forte croissance, notamment en termes d'acquisition de, de nouveaux clients, et il y a un peu un cercle vertueux euh, c'est ce que j'évoque parfois avec certains clients, c'est que un client qui a déjà fait du cube, il a déjà fait ses études de marché, ses RFI, c'est à peu près où il met les pieds. On a beaucoup d'autres clients, et même parfois des grands noms, hein, dont, dont je tairai <rire> par, par courtoisie, mais euh, qui sont un peu rattrapés euh, dans la lueur des phares, euh, par Kubernetes, une fois que leur DSI est revenu de la KubeCon ou ailleurs, et qu'il leur dit, bah, on en est où Ils en sont nulle part, et qu'ils doivent rapidement faire des choix. Et le fait de se dire, bah mon voisin euh, qui fait la même chose que moi, ou mon compétiteur, il a pris cette techno-là, il a fait un projet, il tourne en prod depuis un an et demi, je peux faire un call avec lui, avoir un rétexte, c'est quelque chose qui rassure beaucoup. Donc on a vraiment cet effet vertueux. Euh, c'est vrai que je cite assez souvent le chiffre euh, de market share. On a 47% aujourd'hui de, de euh, du cube euh, payant d'entreprise. Alors, je parle pas du cube manager, hein, Je parle vraiment des, euh, des Tanzu, des Ranchers, Mirantis euh, et autres euh, Docker E. Euh, euh, sur ce marché-là, euh, Red Hat, ça représente 47%. Donc, 47% de ce qui est en, 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 en distribution payante d'entreprise, c'est de shift Donc. En termes de user group, en termes de, de, de communauté qui est a autour de ça, euh, même si vous allez euh, sur Reddit, hein, vous regardez sur Reddit euh, le nombre d'entrées qu'il y a sur OpenShift ou des gens qui, 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 qui posent des questions, euh, pour moi, c'est un bon indicateur que hors la, de l'écosystème Red Hat, euh, c'est quelque chose qui phosphore pas mal. Oui,
0: c'est assez marrant, en fait, ça, l'intégration dans des grands groupes. Euh, moi, je l'ai vécu alors, par, par des connaissances et des amis, euh, par l'autre lumière, enfin, par l'autre porte, c'est-à-dire que. Euh, des gens voulaient avoir un Kubernetes, on leur disait non, euh, vous ne voulez pas un Kubernetes, Kubernetes c'est compliqué, tout le monde n'arrête pas de dire que c'est compliqué, non. Ce que vous voulez c'est un pass, et on va vous mettre de l'OpenShift, et en fait après ils se retrouvaient à avoir l'OpenShift, ils font bon bah ok mais donne moi le cube config. et en fait ils <rire> se retrouvaient à faire du Kubernetes, donc c'est assez marrant. Euh, je parle de ça, c'est des versions 2.3, ouais. hein. c'est vraiment, il y a, y a un petit moment de ça, mais euh, dans pas mal d'entreprises, en fait... Euh, euh, tout le monde était pour avoir de l'OpenShift parce que ça permettait de rassurer tout en haut en disant, non, méga, ne réinvente pas la roue, regardez, mm. ils ont un pass. Euh, mais en même temps, en vrai, en fait, tout le monde voulait ouais. récupérer un disque pour pouvoir, euh, en fait, enfin avoir les mains libres et pouvoir faire enfin ce qu'ils ont, ce qu'ils ont envie et besoin, besoin en dessous. Et c'est assez marrant comment euh, OpenShift a, a été en fait entre les deux et a su parler en haut et en bas euh, à un moment donné. Et je trouve ça assez marrant, là, euh, de l'apprendre. Hein. Enfin, clairement, moi, je suis comme tous les auditeurs. Hein, J'apprends les choses, euh, euh, là, de, de voir que, justement, la vision, c'est d'aller plus vers du vanilla et du de se reposer sur Kubernetes en lui rajoutant des fonctionnalités. Euh... C'est ça,
1: parce qu'on se rend compte, et si, si tu regardes un peu la CNCF, tu te rends compte qu'il y a quand même un vrai foisonnement, et on est quand même moins sur un trend où on va faire grossir l'API Cube, l'API Cube, elle est un peu sanctuarisée. Pour moi, c'est un peu comme sur OpenStack, recentré vraiment sur les fondamentaux casse. et puis après, il y a plein, plein d'autres trucs euh, autour. Euh, voilà, la partie euh, service mesh, euh, la partie euh, serverless, ces choses dont on aurait pu se dire il y a quelques années, bah ça devait être une extension euh, de l'API Cube, et on voit bien qu'on a euh, ces choses qui vivent leur vie euh, de manière séparée. Et donc, Credat, par rapport à ça, et on fait un peu un job de curator, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on regarde... Euh, alors, il y a deux manières de faire. Hein, il y a la manière un peu à l'américaine, c'est... Euh, dans ce truc qui est vachement important pour nous en termes de roadmap, donc euh, on va mettre euh, 50 développeurs dessus. <rire> et donc, du coup, il va y avoir beaucoup de commits, il une grosse traction. Quand, des fois, il y a vraiment des éléments qui sont stratégiques pour nous. Euh, notamment... Parce qu'on a un gros client euh, qui, surtout le framework repose sur euh, Listio, euh, du Kali, du Jagger, euh, donc euh, le fait qu'on ait un service mesh robuste, euh, c'est important pour ce client. Euh, c'est ça aussi qu'il qu faut que les auditeurs comprennent, c'est que bon, parfois, alors je l'entends de moins en moins, heureusement, mais parfois on entend des ayatollahs de l'open source qui disent euh, oui Red Hat n'apporte pas grand chose euh, et euh, enfin en oh, gros ils vendent du gratuit. Alors moi je suis Red Hat donc évidemment j'ai une vision biaisée, mais en fait dans le, le life cycle c'est plutôt il y a des très gros clients, souvent américains, européens. Qui ont des besoins euh, et eux en fait en, en payant à Red Hat ces souscriptions indirectement euh, font euh, évoluer le produit. Ça arrivé un peu avec OpenStack avec le telco. Si euh, les Verizos, les Orange et les SFR euh, n'avaient pas eu besoin d'OpenStack pour les VNF, euh, aujourd'hui l'OpenStack communautaire il, il serait pas où il en est. Et Cube c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui de toute façon ont besoin de faire cet effort-là, résonnent dans le mode euh, j'ai des super devs, mais euh, quand je vais faire un pull request j'aimerais bien qu'il soit mergé, hein, ce serait ce serait pas mal. Et donc il y a c'est un peu ce, cette coopération avec Red Hat pour porter des features et euh, nous ce qui est assez rigolo bon, je suis pas moi je suis pas dans les parmi les commiteurs, ni même dans le board, mais on a parfois des échos quand on fait ce qu'on appelle des « requests for enhancement ». Un « request for enhancement », c'est un, 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 un vilain nom en open source pour dire bah, « on va remonter dans le backlog une feature pour qu'elle soit mergée ». C'est ça, une request for enhancement », ou alors c'est vraiment une création complètement de feature Et c'est souvent assez intéressant de tirer tirer le fil et de voir les échanges dans les tickets Jira ou dans le chat et dire dire bah, « tel client, c'est la grande banque américaine, le gros constructeur d'avions qui avait besoin de cette feature-là ». Et puis, au bout d'un an et demi, euh, ils ont fait un fixe pour la version d'OpenShift pour ce client. Et puis après, bon, c'était tellement intéressant que ça a été mis euh, euh, en upstream. Et du coup, tout le monde y a accès. C'est ça, cette histoire qui est assez intéressante. Et faut plutôt voir ça, le côté payant, en mode quelque part mécénat, c'est-à-dire qu'il y a des très gros client qui paye de toute façon, qui a besoin d'un support et d'un service, mais ça bénéficie quand même à toute la communauté. Versus d'autres acteurs, que je citerai pas, <rire> parce que c'est enregistré, mais qui eux, utilisent énormément de technologies open source, mais euh, n'ont pas d'upstream ISO. Ils font du freemium, euh, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'ils ont des versions dégradées. Red Hat, c'est quand même un des derniers où on a un produit ISO fonctionnel entre la version entreprise et la version open source.
0: Oui, c'est ça l'abonnement il sert aussi à avoir accès à des experts, à des gens qui s'y connaissent euh, qui s'y connaissent dedans. C'est ce qui est, ce qui est un point important et un point d'ailleurs qui est souvent délaissé, délaissé pour plein de raisons, souvent parce que c'est le not invented here syndrome quoi. Donc euh, les gens aiment bien avoir à refaire. Euh, dites-vous que même si vous vous utilisez l'open source et que vous avez des pages que vous n'avez pas open sourcées, vous êtes pire que Red Hat en fait. Enfin, c'est c'est clairement ça euh, clairement ça le, le, les choses à un moment euh, qu'il faut avoir euh, qu'il faut avoir en tête. Euh tout à l'heure, tu... Enfin, et oui, je vais, je vais rebondir. j'en ai pas parlé, je crois pas, dans un podcast encore. Les gens qui me connaissent savent qu'à la dernière CubeCon, euh, de ce que j'y ai fait, mais c'est vrai que ce dont tu parles là, c'est vraiment un point important. Moi, j'ai essayé de remonter des fonctionnalités. Et clairement, quand on a un contributeur individuel, euh, c'est extrêmement compliqué. Alors, c est, c est, c est, je sais pas qui, qui est l'œuf et la poule euh, aujourd'hui. Euh, c'est vrai que si jamais vous avez des contributions, que vous les essayez de faire passer et que vous n'êtes pas un gros nom. Ça va être extrêmement compliqué dans plein de projets de pousser des fonctionnalités. Donc c'est vrai que là, des fois, être baqué par des gros acteurs, des gens connus, des gens qui vont pouvoir un peu mettre leur légitimité derrière votre nom, c'est souvent un intérêt. Donc après, malheureusement, il y a des projets qui sont trop comme ça et qui attendent que ce soit que des gros noms qui leur fassent des pull requests et sinon ils ne les regardent pas. Mais, mais c'est vrai que c'est un, un point important de voir que c'est pas juste vendre une licence, c'est aussi vendre de l'expertise qui va avec et pas que l'expertise de... De sales euh, du début, euh, ça, va, ça va aussi dans le cycle de vie. Euh, tout à l'heure, tu as, as parlé de la partie euh, Istayo et donc toute la partie service mesh. Tu as, as teasé un peu le fait euh, de la partie SDN. Oui. Euh, justement, comment est-ce fait cette partie-là Vous utilisez des produits classiques, des Weave, des, des Calico, des choses comme ça ou que vous avez... Alors,
1: on a... Alors, le... Je vais faire une réponse de Breton, c'est oui, euh, oui, oui et <rire> euh, oui. De base, en fait, on a un SDN qui est basé sur OVN maintenant, historiquement OVS, qui va vraiment gérer euh, tout ce qui est est-ouest euh, sur, le, sur le cluster. Donc on a euh, des, des bridges OVS qui sont pilotés par le contrôle plane OVN, alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail OVN euh, au, au risque d'endormir les auditeurs. Oh, mais
0: mais c'est super <rire> sympa. Enfin, alors, OVN, mais mais c'est
1: un, un sujet, c'est un sujet déjà. Pour, en, pour, en pour, pour
0: revenir un peu dessus, parce que même je pense qu'il y a des gens qui ne savent même pas, c'était historiquement mm. euh, ce qui était utilisé dans OpenStack de manière... Euh, un peu native on va dire c'était celui, ouais, celui, celui qui était le. Ça a, été, ça a été tout un sujet ça pendant un temps mais en tout cas c'était ce qui était utilisé dans OpenStack pour faire la communication entre les, euh, entre les nodes en fait et entre les VM, les VM et avoir un SDN euh, pilotable directement depuis Neutron dans OpenStack
1: Et donc comme on avait euh, quand même déjà bien contribué sur la partie OVS on a beaucoup de clients telco euh, qui, qui, qui en avaient besoin, alors je ne vais pas rentrer dans, encore une fois dans les détails des OVS, des PDK et autres joyeusetés, mais beaucoup de clients euh, telco, avait besoin vraiment de muscler OVS et donc OVN c'est une évolution d'OVS avec euh, pour la gestion des flots les propres bases le, le, le north plane sous plane qui sont séparés je vais pas forcément entrer dans en détail donc c'est OVN qui est en standard pour gérer ce trafic est ouest et après pour tout ce qui est ingress euh, on a euh, proxy qui va gérer l'ingress pour les applications. Et sinon, on a aussi la possibilité euh, d'utiliser des instances, euh, de LiveKeeper pour lover avec du VRP, euh, si on n'est pas sur du trafic euh, type, euh, type HTTPS euh, ou autre. Donc, par défaut, c'est ça qui est, quand on installe, on a ça. Maintenant, euh, on a tout à fait possibilité avec euh, la partie CNI, au même dit qu'on parlait de Container Storage Interface, on a le Network Interface, donc ça, c'est du Standard Cube, c'est pas propre OpenShift, de venir plugger d'autres providers. Et on a également euh, Multus qui est supporté, donc qui permet d'avoir euh, plusieurs interfaces, plusieurs NIC sur un même pod. Euh, et donc ça, ça permet de dire à un moment donné, bah, si j'ai envie d'avoir de base euh, le SDN OpenShift basé OVN, et puis euh, une patte sur un Calico, une patte sur un Juniper, ou n'importe quel autre provider, c'est quelque chose qui est faisable. On a pas mal de clients pour les intégrations où vraiment on essaye de débrayer complètement ce que je ne conseillerais pas la partie OVN de base. C'est beaucoup de clients qui sont des clients déploiement VMware, full NSX-T. La première chose qu'ils demandent, c'est de débrayer <rire> tout le SDN pour mettre nsx à la place. Ça fonctionne, ça demande un peu d'huile de coude euh, maintenant il euh, y a quand même pas mal de limitations parce que euh, en fait euh, la partie NSXT 6 euh, va gérer que le nord sud et puis après ça va quand même être du Tigara calico euh, pour le ouest, ouest enfin je rentre pas dans les détails mais quand on fait ça, faut quand même avoir le use case. faut pas faire euh, de la C'est un peu comme de stack. Moi, j'avais beaucoup de clients en ça qui disaient, oh, faut absolument, que je mette un autre SDN, trompe de base, ça va pas faire le job. D'abord, se poser la question euh, de ce qu'on souhaite faire, des use cases, de ce qui est euh, en magasin, parce que, dites-vous que si vous intégrez un SDN tiers, alors il y a certes des opérateurs qui permettent de les intégrer un peu plus facilement, mais ça fait quelque chose à gérer, quelque chose à monitorer en plus. Donc, il faut qu'il y ait du sens pour le faire. 90% des clients qu'on a en prod, ils tournent SDN OpenShift natif et ils en sont assez contents.
0: Oui, fin, de toute façon, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire le temps et l'apport qu'on va avoir euh, sur, sur, un autre, sur un autre point. Euh, toi, là, euh, qu'est-ce que... Euh, quelle serait la première façon de pouvoir rentrer dedans euh, Tu as parlé d'un projet au KD qui est le projet oui. Upstream Open Source. Euh, quelle est pour toi la première façon peut-être s'accoutumer avec OpenShift Est-ce qu'il vaut mieux commencer sur un euh, Kubernetes vanilla, commencer à faire ces petites choses et après de voir, d'appeler Red Hat euh, et de dire « bon bah maintenant que je vois, je fais ça ». Quel est le meilleur move euh, et celui que vous, tu vois le plus en tout cas aujourd'hui euh... En fait, il a, y a
1: deux... Alors, soit il y a les clients qui ont vraiment un intérêt sur Cube et ils vont avoir un cheminement qui va les amener petit à petit à, à choisir une distribution. Donc ça, c'est quelque chose qui intervient vraiment en amont. On n'est pas forcément impliqué. Après, les clients euh, qui sont déjà intéressés par OpenShift, effectivement, il y a soit... Euh, je veux vraiment voir la techno et euh, j'ai un peu de temps devant moi, ce qui devient de plus en plus rare hein, avec les clients. C'était vrai. En fait, c'est normal hein, parce que plus la techno devient mature, bah le côté incubateur bah, la période s'est réduite donc, effectivement il y a quelques années j'avais pas mal de clients bon, j'ai fait un POC d'un an sur OKD et puis on, puis on se rappelle euh, il y en a encore quelques-uns mais de manière plus en plus rare il y a des clients qui sont déjà en mode euh, ça risque fortement d'atterrir sur, sur OpenShift j'en ai déjà fait chez un autre client et j'en ferai chez le client suivant donc là il y a de toute façon une possibilité d'avoir une éval euh, où là vous avez vraiment l'OpenShift la dernière release euh, qui est disponible là simplement la chose dont vous avez besoin bah, c'est d'un au moins de VM pour l'installer dessus euh, donc un, un petit VPC quelque part sur AWS et puis il y a d'autres clients aussi euh, qui veulent vraiment jouer avec euh, mais ont pas forcément envie de faire le déploiement il y a le côté as a service aussi si vous êtes sur AWS, vous êtes sur la Marketplace vous avez une offre qui s'appelle Rosa vous avez Arrow aussi sur, euh, sur Azure où en fait c'est vraiment le côté euh, SaaS vous cliquez, vous avez accès à la console après euh, aussi pour les devs il y a quelque chose qui s'appelle Minishift euh, avec euh, avec la partie CRC il euh, y avait il euh, y avait ce, ce côté mini OpenShift euh, qui tourne euh, sur sur le laptop donc ça ça existe aussi avec euh, la partie euh, CRC donc là vous, vous avez un OpenShift tout intégré Alors, ça va vite être, euh, comment dirais-je, limité en termes de CPU RAM. Ça dépend de votre laptop, mais bon, à partir, à partir du moment où vous allez vouloir monter des services et services, c'est bien plus pour voir l'aspect fonctionnel. Après, si vous voulez mettre un, un, un vrai un geste AIML dessus, bon, vous allez vite euh, <rire> arriver aux limites. Mais il y a donc toute cette possibilité-là de, de jouer avec la plateforme. Et euh, la partie ouais, mini shift euh, en est une... Euh, vraiment, il n'y a pas d'impact de coût, c'est sur le laptop. Et puis après, euh, faut de l'infra. faut du CPU RAM, hein, c'est toujours pareil, il n'y a pas
0: de... <rire> il n'y a pas de marché et et euh, et sur et enfin, euh, l'avenir d'OpenShift, donc on en a déjà un peu parlé, hein, mais euh, là, à l'heure actuelle, le, la voie vers laquelle euh, Red Hat veut pousser, est-ce que c'est plus vers de la virtualisation pour remplacer cette partie OpenStack, plus sur la partie de déploiement de machines, plus sur, euh, je sais pas, l'intégration des opérateurs, des opérateurs, enfin, qu quelle est un peu la, la vision aujourd'hui, euh, le plan, sachant qu'il peut changer à tout moment euh, dessus, mais quelle est un peu la vision à long terme l'intégration d'autres soucis fin, de CoreOS, de plus Enfin, je sais pas. Quelle serait la vision un peu Alors,
1: vraiment, la grosse tendance euh, qu'on voit maintenant, et c'est normal parce que c'est lié un petit peu aussi au marché, c'est que les premiers clients qui sont partis sur OpenShift ou même sur Cube en général, c'était un peu des early adopters. Donc, c'était des gens qui avaient une certaine culture en termes de développement, une certaine maîtrise sur les plateformes. Et donc, ça, c'était la première vague. Là, on arrive sur la deuxième vague. Où on a un peu euh, tous les retardataires qui se jettent dans le TGV euh, sur le de la gare de Lyon. Et euh, le principal compelling event pour ça, c'est les ISV, c'est les soft j'ai mon soft euh, Tartompion que j'ai installé sur une VM Ou j'ai mon soft, euh, j'ai un gros euh, GSI qui me fait un soft il me dit euh, bah, la prochaine release, euh, ce sera sur Cube. Je vais te livrer un M chart. je vais te livrer un opérateur. Et puis, il faut un cube. Et là, ils sont vraiment dans un mode où, où il y a besoin d'avoir un cube. Donc ça, c'est important aussi pour nous de gérer cet écosystème-là. Donc la, la tendance que je vois, c'est vraiment de faire de plus en plus de relations. C'est-à-dire que l'équipe qui, chez nous, gère ces partenariats, alors que ce soit avec des gens de l'infrastructure, euh, les gens du serveur. tu as Nvidia tout à l'heure, qui est un acteur avec lequel on travaille énormément par rapport à son framework par rapport à des use case qu'on a chez les client, de faire du GPU slicing, euh, d'interfacer avec eux, euh, des gens qui font du middleware, tous les gens qui font du NoSQL, les Mongo, les Coachbase, même jusqu'à des logiciels plus importants, un Cloudera par exemple, hein, quand j'ai envie d'installer un Cloudera Donc tous ces acteurs-là, on a de plus en plus de relations avec eux. Et souvent, eux, euh, quand ils passent sur Cube, ils ont tendance à regarder un peu les distribs du marché et à privilégier OpenShift, parce que souvent, ils ont on a des clients communs, et donc ils vont réaliser d'abord sur OpenShift. donc le, le gros push que je vois, c'est vraiment cet aspect indépendant de software vendor, éditeur de logiciels. alors Un éditeur logiciel, ça peut être la, la start-up du coin qui fait un soft jusqu'au jusqu'à SAS, SAP, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment le gros mouvement que je vois, c'est la deuxième lame de fond. Aujourd'hui, le volume, si je regarde en Europe, le volume qu'on fait, euh, il y a certes du clone native, euh, parfois en stateful hein, sur cube mais c'est vraiment les gros euh, ISV qui arrivent et qui sont euh, cube euh, et qui sont cube natif parce que pareil chez les développeurs hein, les, les ISV qui développent les soft à un moment donné les devs euh, bah, j'ai arrêté de t'envoyer un artefact euh, sur une clé USB dans une enveloppe euh, je vais te... <rire> oui une,
0: une, une grosse VM une, une grosse, grosse VM, VM et, voilà, et je prie euh, et je prie pour euh, qu'elle fonctionne euh, Voilà
1: donc euh, on va faire un et donc c'est aussi une volonté de la part des éditeurs eux-mêmes euh, d'aller vers ce modèle pour des raisons de coût aussi une, une maintenabilité donc moi c'est vraiment le mouvement que je vois et après sur un aspect plus technique pas trop écosystème euh, ce, qui, ce qui arrive c'est vraiment l'autre le, 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 manière de consommer cube alors je parlais tout à l'heure de la partie service mesh la partie serverless il y a tout un écosystème autour de la partie canative, on parlait de Tecton qui est un exemple, mais il y a vraiment de plus en plus de clients qui, qui regardent euh, le fait de consommer Cube différemment pour avoir une LSI, plus forte, hein, une portabilité de workload. Donc ça, c'est aussi euh, une, un, un gros move. Euh, et puis le, la troisième chose, qui pour l'instant, je vois plus côté client américain, c'est vraiment la partie managée, la partie SaaS. Euh, nous, on va avoir euh, chez les clients qui ont les deux euh, généralement, ils font du SaaS quand euh, ils ont des entités qui n'ont pas envie de payer le service interne ou qui n'ont pas besoin d'un niveau de custo euh, hyper fort ou qui n'ont pas besoin de la sécurité au max. Bah, ils prennent le service managé, mais ils ont du coup la même offre que, que l'entité groupe. Et ça, c'est quelque chose qui pousse très fort aux États-Unis, euh, toujours pour des optimisations de coûts, hein, parce que c'est des ETP en moins <rire> pour manager la plateforme. Et fonctionnellement, du coup, ils donnent juste l'accès aux devs. Euh, parfois, c'est même pas l'accès aux devs. Hein, c'est parfois c'est un bout de GitLab Runner qui, qui tape euh, <rire> l'OpenShift le dev se connecte jamais dessus, et ça c'est voilà, un peu les, les trois tendances, même si le mode SaaS managé, je pense pas qu'en Europe ça va être un rat de marée non plus à très court terme, alors qu'ISG si beaucoup plus. Okay.
0: Bah super. Euh, je sais pas si tu as autre chose euh, que tu rajouter rajouter. On
1: pourrait parler. Euh.
0: <rire> oui, bah c'est toujours, ce sera pas une prochaine fois, c'est pas un problème. Longuement. Et, euh, et Red Hat, je sais pas si tu as envie de faire la promo de Red Hat là, si vous recrutez bah, ou pas. Oui,
1: il oui, euh, y a toujours un petit peu, euh, des. il y a effectivement euh, dans tout type de job. Alors chez Red Hat, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la moitié des gens chez Red Hat, c'est des développeurs. Hein. C'est des développeurs qui committent sur l'upstream et qui packagent les produits de stream. Donc, que vous soyez développeur, que vous soyez consultant euh, en professional service ou même sur des fonctions d'avant-vente, un peu comme ce que je, je fais moi, ou même commercial, il y a une activité qui est assez forte. Donc oui, regardez, allez sur le site Renat et <rire> n'hésitez pas à postuler.
0: Ouais, super. Ben merci à toi, euh, bah, c'était super intéressant, j'espère que tous vous avez appris des choses sur OpenShift, bon, en tout cas j'ai appris des choses, euh, de toute façon on va revoir tous ces projets-là, même si on ne touche pas à l'OpenShift, dans tout le CNCF et même au-delà, dans tous les opérateurs et tout, donc on voit bien que Red Hat, du au rachat de CoreOS et son rachat même par IBM, est très présent, donc ça c'est très cool. Euh, bah, donc, euh, merci beaucoup. Euh, nous, tous les auditeurs, on se retrouve. Donc, n'hésitez pas à nous pinguer sur euh, Twitter, euh, sur le Discord, sur euh, quoi que ce soit. Si vous avez des questions, des remarques, des envies d'un sujet ou parler de quelque chose, c'est un point important. Là, voilà. Il y avait ce sujet-là. Euh, David euh, avait envie de parler euh, d'OpenShift de, de, euh, là-dessus. Donc, ça a été ça, a été ça le, le move. Donc, euh, n'hésitez pas. Et puis, euh, et puis, voilà. Puis, on se, on se dit à une prochaine fois. Merci beaucoup.
1: Merci à toi.